0: La presencia de Dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. Vamos a ir a Génesis capítulo número 1 y verso número 31. Génesis. Capítulo número 1 y versículo 31 Amén. Fíjense que estaba orando al Señor mientras escribía este mensaje. Y la palabra del Señor nos habla en el capítulo número de Génesis. Usted sabe que si usted logra conocer su pasado, usted puede entender por qué está así hoy. Escucha lo que le voy a decir. Si usted... Entiende su pasado Usted va a saber por qué está así hoy tal manera que usted va a decir Pastor estoy bien Ah porque en el pasado usted tomó Una buena decisión O usted va a decir pastor estoy bien Ya sabe que sí verdad Por las malas decisiones Que tomé en el pasado Entonces la palabra del Señor dice Somos del pasado Somos del ayer decía Job ¿Qué quiere decir eso? Que si entendemos nuestra historia, vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros en, este, en esta vida. Y fíjese usted que en Génesis capítulo número 1, versículo 1 y 2, téngalo ahí. Usted se va a dar cuenta que dice la palabra que en el principio, ¿cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada. ¿Cómo más estaba? Vacía. En otra versión dice, era un caos, era un desorden. Fíjese usted que nosotros creemos que en la época de los dinosaurios todo estaba bonito, pero de repente el diablo le falló a Dios. Y cuando le falló a Dios, dice que Dios lo botó del cielo y lo mandó a la tierra. Cuando el diablo cae aquí, es lo que los científicos dicen, hubo una gran explosión y se extinguieron los dinosaurios. Usted se va a dar cuenta que los, dinosa que los dinosaurios, digo que los... Uh, Científicos dicen existieron los dinosaurios, pero algo pasó saber cómo se extinguieron. Y hay un montón de dice, algunos ah, dicen que pasó esto que hubo una gran explosión. Nosotros sí creemos que hubo una gran explosión, pero fue cuando cayó el diablo y se hizo todo pedazos. Porque cuando llega el diablo llega el caos. ¿Cómo así, pastor? Cuando en nuestra en nuestro hogar usted se va a dar cuenta está la falta de Dios. Cuando falta Dios, obviamente quién va a estar ocupando el lugar. Nuestro adversario Y cuando el adversario ocupa el lugar En nuestra vida o en nuestra casa Todo es un desorden Es un caos Dice cómo estaban las aguas Dice que las aguas se movían Y todo era un caos Un desorden Eso es en el versículo número uno Pero en el versículo dos Pasan no sé Cuántos años De un versículo a otro Y el siguiente versículo que dice ¿Qué dice la palabra? ¿Quién me, quién me dice el versículo número 2? Y vacía. Uh -huh. Las tinieblas, diga conmigo las tinieblas. Estaban moviéndose donde En esas aguas. ¿Sabe que el original significa aguas caóticas? Caos, un desorden. Entonces fíjese usted que Dios empieza a poner un orden. Diga conmigo, Dios empieza a traer dígalo, un orden ¿Por qué le pido que repita para que se le quede mejor la palabra, amén, no porque usted sea un niñito, pero para que aprendamos mejor, porque aquí venimos a aprender ¿verdad que sí? amén usted no vino a tirar su tiempo, ¿verdad que no? porque su tiempo es muy importante, ¿sí o no? entonces venimos a aprender, entonces dice la palabra que eran aguas caóticas, era todo un desorden, pero el Señor empieza a traer un orden esto es maravilloso porque cuando el Señor empieza dice sea la luz y empieza a salir la luz y dice el Señor después separen las aguas y haya una expansión que se llame cielo y empieza el Señor a mover todas las piezas y a traer un orden es por eso que cuando el Señor viene a nuestra vida en nuestra vida empieza a haber un orden. De qué manera usted puede decir pastores que yo antes mis sentimientos me dominaban Era, era un desorden en mis sentimientos una ruleta rusa que subía y bajaba Pero cuando vino el Señor a mi vida Él trajo un orden a mis sentimientos Y ahora ya no soy de doble ánimo sino que ahora voy de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo alguien puede decir amén Ese es nuestro Dios y entonces empieza a traer un orden a nuestra vida ¿Y sabe qué hace? Hace a un hombre que se llama Adán. A ver Adán, venga para acá. Es que Adán vivió muchos años. Yo declaro que Pablinsky va a vivir muchos años. Y dice que el Señor le dice, mira Adán. Te voy a poner en un lugar que se va a llamar Edén. ¿Sabe qué significa Edén. Un paraíso Y le dijo Solamente cuídalo Administralo Trae un orden Y le dijo Ahí está todo lo que tú quieras Para comer naranjas Manzanas Hay un río Puedes ir a pescar Y sabes una cosa Te voy a hacer que tú Puedas mandar O puedas organizar o puedas liderar a todos los animales De tal manera Que tú los vas a amaestrar a ellos Y usted puede ver hoy Yo me quedo sorprendido Cuando los hombres pueden uh, Dominar a unas ballenas Yo no sé si usted alguna vez Ha ido a este lugar ¿Cómo se llama? Donde están esas ballenas SeaWorld Son unas, unos animales Tal vez más grandes que la banca Pero ellos solo hacen esto Y, las, y vienen y van Es increíble yo no puedo hacer eso verdad pero al menos Ya por lo menos ya puedo entrenar a mi perrito Para que se ponga en dos patas Algo es algo verdad Pero ya voy llegando Pero el Señor le dijo a Adán Tú vas a tener esa bendición Y lo mejor de todo Es que vamos a hablar Cara a cara Tú vas a estar en este jardín Y cuando tú me hables yo voy a responder Te voy a ver Pero sucede que Adán cuando le estaba poniendo nombre a cada animal, había algo en el corazón de él, como que no. Decía, esta tiene cuatro patas, no me gusta, yo quisiera una de dos. Esta está muy peluda, esta está muy ojuda, esta tiene cola. No, yo quiero algo que se parezca. Y de repente el Señor le dice, yo sé lo que tu corazón necesita. Y te voy a dar a una mujer. Dice que cuando Adán vio a la mujer, dice que fue el primer canto de la Biblia. ¿Sabe qué dijo Adán? ¡Al fin! Adán cantó, sí. El primer canto de la Biblia no es un canto a Dios, es un canto entre hombre y mujer. Cantaron. Ese es el canto que dice, por eso dejará al hombre padre y madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. No solo se van a unir. Muchos. Esa, esa, le voy a, dar, voy a abrir un paréntesis, ¿verdad? No es una clase de matrimonios, pero solo lo voy a dejar eh, con, la, con el gusanito, ¿verdad? El primer nivel del matrimonio es la unión. Estamos unidos. Pero el Señor dice: se unirán, unión. Y serán uno solo. ¿Sabe por qué hay un, pro, un montón de problemas en el matrimonio? Porque solo estamos unidos. No hay Unidad Cuando usted sea uno Con su cónyuge uy, El paraíso se le ha de haber venido Quiere tener unidad con su esposo Venga a la próxima reunión De parejas que vamos a tener Tuvimos una el viernes maravillosa Bueno cierro el paréntesis Le dejo el gusanito Y seguimos en la, en la prédica Entonces dice que Adán encuentra a su, a su esposa Eva Mire usted Era una paz total yo sé que aquí no está tu esposa, pero vamos a ponerte aquí. Que no vaya a ver Liliana, porque si no, voy a tener problemas con ella. <ríe> Agárrale la mano así en, en, en hermanos cristianos. ¿verdad? <ríe> bueno, dice que estaba Adán y Eva. Yo quiero que usted se imagine esto. Ellos lo tenían todo. Tenían la presencia de Dios. Dios les hablaba cara a cara Tenían alimento Tenían casa Si querían comer Un buen steak solo tenían que ir a Agarraba un animalito ahí está el steak Tenían cualquier disposición Que tenían todo Dígame usted qué les podía faltar A esta gente qué les podía faltar Y Dice la palabra Que de repente apareció ¿Quién apareció en la escena? Usted lo sabe, ha leído la historia Satanás o la serpiente Y fíjese usted esto La serpiente viene Y tenta a la mujer Y le dice Con que Estás muy contenta y feliz La mujer le haber dicho Mira, lo tengo todo Capítulo 1 y capítulo 2 De Génesis Usted y yo lo teníamos todo ya conmigo yo lo tenía todo. Eso era paz, salud, prosperidad, abundancia. Pero en el capítulo 3, algo se arruina ahí. Aparece en escena la serpiente y le dice, con que todo está bien. La mujer le dice sí. Maravilloso, me encanta el Edén. ¿Y por qué no agarran de aquel árbol? Le dice Y la mujer le dice No, porque el Señor dijo Que no podíamos comer Porque si comemos, moriremos Y la serpiente le dice No morirás La mujer Cae en la trampa Y aquí le voy a decir algo Esto no sucede lo mismo Hoy en día Usted tiene muchas cosas, muchas bendiciones En su hogar pero muchas veces cometemos el error que cometieron esta gente de fijarse en lo que no tenía. Pregunto yo, ¿qué le hacía falta a esta pareja? Dígame usted, ¿qué le hacía falta? Pero cuando empieza a codiciar lo que no tenía, dejó de ver todo lo que Dios le había dado por solamente agarrar algo. Que Dios le había dicho no lo vas a agarrar Y ahí en el capítulo 3 En adelante se arruinó Todo, diga conmigo se arruinó todo Eso mismo nos pasa Porque podemos estar en nuestro hogar Y tal vez Dios te ha dado una, un lindo Hogar, tal vez Dios te ha dado Salud, pero de repente Tú dices es que no tengo el Refrigerador de 20 mil dólares es que no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo... Y ponemos nuestra mirada en lo que nos hace falta y cometemos el mismo error que cometieron ellos y se arruina nuestra vida. Ahora le voy a decir algo. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando ellos fallaron, entró algo que se llama pecado. Diga conmigo pecado. Y eso entró en el corazón de ellos. Y de ahí en adelante. Se nos arruina la vida. Porque entonces. Ya, tende, ya tenemos una tendencia. A vivir independiente de Dios. ¿Sabe qué dice en Génesis capítulo número 1. Capítulo 3. ¿Qué le dice la serpiente? No morirás. Sino que sabe Dios. Que el día en que tú comas de eso. Ojo. Serás igual que Dios. Y. Aquí viene lo otro. ¿Sabe qué significa eso? Vas a poder vivir independiente de Dios. Oh, ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios, yo no te necesito. Yo tomo mis propias decisiones. Y Dios te dice, hijo, este es el camino. No, 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 no señor. Yo sé cómo vivir mi vida. Señor, yo te voy a decir en dónde puedes entrar y en dónde no. Porque yo vivo independiente de ti, de tal manera que yo hago lo que yo creo y me parece correcto, ese fue el mismo error Si me puedes proyectar el capítulo número 3 por favor para que lo miren los hermanos, ¿Qué dice Capítulo número 3 entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriré sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ese el original significa ser independiente de Dios. Dígame si esa no es la tendencia hoy en día vivir una vida independiente a Dios. A mí qué me importa Dios. A mí no me importa lo que diga el pastor. ¿Sabe una cosa? Es una tragedia. Porque a partir de adelante De ahí Entró en nuestro corazón Algo que se llama La naturaleza de pecado La tendencia de hacer mal Usted se va a dar cuenta Los niños son maravillosos Pero nadie les dice Empuja al hermano o a la hermana Nadie le dice hacerle esto Mire que ahora que tengo A, a mi otro hijo yo he visto que el más grandecito ha estado tentado A veces como que cuando mira que la mamá lo abraza mucho Como que tentaba así como que ¿De dónde apareció este que me quiere quitar el amor de mi mamá? ¿va? Pero no, no, es, no es que realmente él quiera hacerle daño Pero hay una tendencia a vivir del lado malo Hay una tendencia a vivir independiente de Dios Como la tuvieron estos hombres ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el Señor le dice, bueno Cuando los empieza a buscar Le dice, Adán, Eva ¿Dónde están? ¿Y qué hicieron ellos? ¡Ah, se escondieron Muchos de nosotros vivimos Escondiéndonos de Dios Porque sabemos que la cosa anda mal Y Dios no quiere que te escondas Fallaste, bueno Ahora hay que empezar a traer una nueva naturaleza, diga conmigo una nueva naturaleza, un nuevo corazón Gracias, démosle un aplauso al Señor Por favor escriba ahí qué es pecado, pecado, ¿Qué es pecado, le voy a decir pecado es una violación al pacto que Dios hizo con el hombre ¿Cuál era el pacto que Dios había hecho con el hombre? Dios le dijo yo voy a hacer un pacto contigo, te voy a bendecir, te voy a dar mi presencia, a donde vayas yo iré contigo, cuando clames a mí yo te voy a contestar. ¿Cuál es el pacto que Dios había hecho? Yo voy a llenar tu corazón. ¿Cuál es el pacto que había hecho? Yo seré tu padre, seré tu abba, ese era el pacto, seremos amigos, tendremos confianza. Nos hablaremos cara a cara, ese era el pacto que Dios había hecho con el hombre Pero cuando el hombre falló, ese pacto se rompió ¿Qué es el pecado? Cuando quebramos el pacto de amor que Dios había hecho con nosotros Y entonces prácticamente nos rebelamos y decimos no Yo no puedo obedecer lo que dice el Señor, yo tengo que vivir mi vida a mi manera. Yo tengo que actuar según mi razonamiento y no el de Dios. Yo tengo mi capacidad para hacer mis propias decisión y elección y puedo vivir independiente de Dios. Cuando hacemos esto, corremos un grave peligro, porque entonces el diablo toma ventaja. Porque esta es una lucha. ¿Sabe por qué el diablo tiene tanto odio para usted y para conmigo? Porque el lugar que Él ocupaba. Ahora lo ocupa usted. Porque cuando Él falló. Dios dijo me voy a hacer a alguien mejor que tú ahora. Y hizo, lo hizo a usted y me hizo a mí. ¿Y qué hizo el Señor? Les voy a dar una voluntad. Para no hacer robots. Sino para que ellos de su propia voluntad. Decidan buscarme a mí. O vivir independiente de lo que yo les puedo dar. Pero esa es. La guerra que el diablo o la bronca por así decirlo. Que el diablo nos tiene a nosotros. Diga conmigo yo soy un bendito de mi padre. Hebreos, perdón. Génesis 3, 4 y 5 por favor vamos allá. Entonces fíjese usted que se enfocaron en, en lo que no tenían. Cuando usted y yo nos enfocamos en lo que no tenemos y nos levantamos en la mañana Pensando en lo que nos hace falta Usted termina el día en depresión Cuando usted se levanta y dice No tengo esto, me falta esto, no he hecho esto Esto aquí, esto allá Usted termina deprimido en su casa Porque pone sus ojos En lo que no tiene, el mismo error Que cometió Eva ¿Cuántos quieren cometer el mismo error de Eva? Digan amén Ah, se están durmiendo ¿verdad ¿Cuántos se están durmiendo? Digan amén ¿Cuántos no se están durmiendo? Digan amén Eso es Génesis capítulo 3, del 4 al 5 Mire lo que dice Entonces la serpiente Le dijo a la mujer Ah no, perdón Génesis 6, 5, perdón Génesis 6.5. 5 Y aquí hay algo bien tremendo Que quiero mostrarle En Génesis capítulo 6, versículo 5 Dice así y vio Jehová que la maldad de los Hombres era mucha en la tierra Fíjese usted en capítulo 1 Y capítulo 2 todo iba bien Pero en el 3 en adelante la cosa se Fue para abajo, para abajo Se fue en Maldición por así decirlo Dice y Jehová vio que la maldad de los Hombres era ¿Cuánta? ¿Poca? ¿Cuánto? Y que todo ¿Qué era? ¿Qué dice? Y que todo designio de los Pensamientos y acá, ¿qué era? ¿Qué era? Mal. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahora, esa palabra hombres, en el original, significa Anash. Adán significa tierra. Pero acá, la Biblia lo cambia por otra palabra que significa Anash. Y esta palabra nos define mejor nuestra posición delante de Dios Escriba por favor, yo creo que usted se va a asombrar como lo hice yo Pero esta palabra significa frágil, diga conmigo frágil ¿Sabe cómo somos usted y yo delante de Dios? Frágiles, yo soy macho, yo me las puedo todas o la mujer que le dice al hombre ¿verdad? Yo te voy a mandar Y vos hacerlo aquí lo que yo diga Sí, mi amor lo que tú digas Tengo los pantalones Pero que él no dice la palabra Que nosotros somos frágiles ¿Sabe qué más dice? Débil Diga conmigo soy débil ah, No pastor yo no soy débil Yo una lágrima No me sacan a mí yo no soy débil ¿Qué? y más cuando le dicen sos del sexo débil ¡Ah! hasta karate han aprendido hoy las mujeres hombre pero ya no son del sexo débil ¿verdad? que ya no ya no ya no ¿sabe qué más significa Nash? melancolía calamidad desahuciado enfermo Desesperado, doloroso, incurable, lamentable, perverso. Oh, Dios mío. Así describe la Biblia al hombre cuando ya está en su naturaleza vieja o en la naturaleza de pecado. Y esa es la misma tendencia que nosotros tenemos. Por eso necesitamos un cambio. Diga conmigo, necesito un cambio. Porque somos de naturaleza débil Usted puede Y a nadie le gusta estar débil ¿A quién le gusta ser débil aquí? Levánteme la mano ¿A quién le gusta ser débil? <risas> a nadie nos gusta ser débil ¿A cuánto le gusta estar enfermo? Mire que en estos días Todos habían tenido gripe por acá Y yo me había salvado Gracias al Señor Pero de tantos que Como dicen los hermanos de México ah, Me cayó el 20% y me enfermé, y uno de esos días me sentía bien débil, y me tomé una pastilla, y me sentía en onda literalmente usted, creo que era Benadryl, ¿te acordás Martín? No, me sentía como que estaba flotando, yo dije, ay, 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 ya estoy, Señor, llévame a tus atrios al y me sentía muy débil A nadie le gusta sentirse débil A usted no le gusta sentirse débil Los que están casados Les voy a poner un ejemplo ¿Qué sucede cuando su esposo O su esposa le habla En un tono eh, eh, ¿Cómo se dice? Imponente ¿Vaya a traerme eso? Ay sí mi amor Con todo gusto ah, Usted no actúa así ¿Qué sucede cuando su cónyuge le habla fuerte? ¿Qué sucede cuando su cónyuge le grita? Usted le grita más duro. Entonces su cónyuge dice, ah, si me grita más duro, pues yo le grito más duro. Y le grita más duro. Y viene ella y le grita más duro. Y si de repente hay un empuje, el otro le da otro empuje y, y usted ya sabe la historia. Pero gracias a Dios que eso no pasa aquí, ¿verdad? Sino en otros lados. Gracias al Señor. Y entonces a nadie le gusta ser débil Pero el Señor dice en su palabra que nosotros somos débiles Somos frágiles Estamos enfermos Y tendemos a hacer el mal ¿Cómo así pastor? Lo que pasa es que no nos gusta reconocerlo Pero te voy a dar un secreto Apúntalo por favor la debilidad atrae a Dios. Ah, ¿cómo así, pastor? La debilidad atrae a Dios. ¿Usted quiere atraer a Dios? Declárese débil. Ah, ¿cómo así, pastor? Ya lo vamos a ver, espérenme. la más despacio, sí se la voy a barajar más despacio. Pero no queremos reconocer que somos débiles y queremos luchar con nuestras fuerzas y ¿sabe qué es lo más chistoso que decimos? Es que yo tengo el control de esta situación, lo tengo controlado, perfectamente controlado, yo tengo el control y lo tengo todo controlado, mentira, no tiene nada controlado.